0: Vamos a la mesa de análisis, saludo, este miércoles, mitad de semana, 2 de junio, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, gusto saludarte de nuevo. Buenos días a Francisco
2: Chiquete, Osvaldo Villaseñor, y a todos los
0: Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto también, muy buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo, y a quien entonces me ayudan de escuchar. Gracias, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, bienvenido de regreso abrazo Chiquete,
0: listos. Muchas gracias, gracias, eh, pues ya llegamos a la otra orilla, ¿no? Como se dice coloquialmente, llegamos al extremo, el 3 de, el 3, el 4 de abril, cuando arrancaron las campañas, ese domingo 4 de abril, pues se veía lejano, ¿no? Este 2 de junio, el día de la conclusión de las actividades proselitistas, y bueno, pues llegamos al día 60, Jorge Luis, eh, ya los candidatos tendrán hoy la última demostración de, de poder, de músculo, las últimas movilizaciones, tratarán de dejar pues seguramente con su cierre los principales candidatos, los abanderados de los principales bloques, Morena Paz, con Rochamoya Mario Zamora Gastelum, con la coalición Va por Sinaloa y los integrantes de sus respectivas fórmulas pues seguramente este día tratarán de dejar ahí en el imaginario colectivo que, que fueron los mejores en función pues de eventos a los que seguramente les meterán mucha espectacularidad, mucha pirotecnia el día de hoy, pero bueno, lo que hicieron en la campaña ya lo hicieron, vendrá el famoso periodo de la reflexión y la elección ya queda en la cancha de los ciudadanos para el próximo 6 de junio, pues, ¿qué valoración haces de estos 60 días, Jorge Luis? ¿Qué te dejas? Si realmente, pues, deja algo marcado, ¿no? En, 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 en ti, como analista, como periodista, estas campañas, con toda la experiencia acumulada, ¿no? Con el pasar de los años y la cobertura de tantos procesos electorales, ¿cómo, cómo evalúas esta que estamos viviendo este 2021 en nuestro país y aquí, obviamente, en el estado de Sinaloa, Jorge Luis? Sí,
1: profesor, pues, la verdad es que no me deja nada diferente a, a campañas anteriores hemos cubierto muchas campañas desde la campaña de antonio pedro corro hasta la fecha hemos estado muy cerca y no hay mucha diferencia no quizás en la, en la forma de hacer campañas ha cambiado mucho no porque antes eran campañas de, de, de otro tipo de otra naturaleza muy rurales eh, visitando pueblo por pueblo comunidad por comunidad donde el candidato era recibido por con los niños de la escuela, haciéndole valla, y cosas que ya, que ya ha pasado en la historia, porque pues, han quedado ya, ya prácticamente prohibidas por, 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 pues, por quienes hacen la política en este tiempo, ¿No? Esas formas ya no se acostumbran, ya no se puede sacar los niños de las escuelas, ya no se puede sacar a los campesinos de, de las tierras que están cultivando, ya no se puede sacar a los trabajadores de las oficinas para que vayan a hacer bola esto ya ya ha quedado atrás, es eso está la forma, ¿no? En el fondo, pues, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Posicionamientos, pronunciamientos, ataques, eh, la guerra de encuestas, que, que no tiene mucho, ¿no? Porque antes no se conocían las encuestas, yo me acuerdo hasta la, todavía está con Francisco vacía, ¿no? no no se conocía una encuesta real de cómo se si llegaban los candidatos a, a las elecciones, esto empieza a tomar forma, yo creo que de pues de Juan Millán para acá, cuando se empiezan a manejar las famosas encuestas y pues ellas se han convertido una, en una herramienta de campaña y hoy por pues las encuestas arrojan pues una muy, muy clara ventaja a favor del candidato Roberto Chamoya, al menos la mayoría de ellas, ¿no? Uh -huh. Cierto es El este, Funde del Universal, dar un empate técnico entre Zamora y Rocha con un 32 y un 33%, otras encuestas a ver áreas y asociados también da una, da una ventaja de más de 10 puntos a, a Mario Zamora sobre Rocha pero hasta la fecha pues son prácticamente las únicas ¿no? que le dan posibilidades a,
3: a, a Mario Zamora
1: y bueno pues si la mayoría de las encuestas dan favorito a Rubén Rocha pues no creo que no creo que hay elementos para pensar para pensar que están del todo equivocadas lo que me parece pues en, hoy es disparatado es esta 30 por que da la cadena, el debate a favor de a favor de Rocha, un 30% y además una gran ventaja también del candidato de Faustino Hernández en la elección para la presidencia municipal, cuando apenas hace una semana ponía arriba a a Faustino sobre sobre Ferreiro, y ahora pues en los últimos eh, ensayos que se hicieron pues eh, creció, creció la ventaja de, de Rocha sobre es eso sobre esta el grado tal de que la última la última encuesta pues marca 30 puntos porcentuales pues eh, eso es lo que está en teoría en la práctica vamos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy se vamos a mostrar el músculo está robert roche elige un sitio muy emblemático muy icónico de aquí en culiacán como es eh, la vía obregón frente a catedral un sitio donde ha habido mítines de candidatos a la presidencia de candidatos a gobernadores y que normalmente tienen que llenar si no llenan ahí pues este no es una buena no es una buena señal se trata de llenar y, y, y lo eligieron eh, es porque están convencidos de que van a poder ofrecer una gran concentración claro que si no la tienen van a decir que fue porque se respetaron las medidas sanitarias verdad uh -huh. me parece una apuesta arriesgada en la que se está jugando el team rocha al elegir este sitio pero, pues se trata de estudiar músculo como luego dicen y mario Zamora pues allá en el palenque de la feria ganadera donde va a haber prácticamente dos actos una fuera del uno adentro del redondel del palenque y otro afuera donde se van a juntar las familias donde buena que y donde pues, donde aparte habrá un show adicional no ya sabemos que mario Zamora acostumbra a usar la pirotecnia y cosas para engalanar o enmarcar el evento seguramente lo va a utilizar hoy. Todo esto en una manera de demostrar que hay músculo, pero pues la verdad es que las encuestas nos dicen prácticamente una elección definida. Yo no quisiera pensar que ya esté definida, que, que probablemente eh, sea más legislativa, pero pues bueno, bueno, pues así están las cosas.
0: Pues sí, eh, y lo veremos, ¿no? Digo, la gran encuesta será el 6 de junio, suena cliché, pero pues así será, ¿no? Finalmente, con, con este bombardeo, pues eh, muchos dicen hasta grosero, ¿no? De, de encuestas, eh, muchas de ellas desconocidas, otras con marcas más acreditadas, y bueno, pues ahí está esta última que saca hoy el periódico El Universal, un medio con reconocimiento nacional y que los coloca en empate técnico. Siquete, bueno, Jorge Luis decía que de Toledo corro para acá, supongo que tú nos puedes dar referencia de campañas de Alfonso G. Calderón, de Valdés Montoya, de Fortunato Álvarez. También para acá, a ver. Sí, ¿con no, qué te no, deja la campaña en esta no, este? No, quiere, no quieres que te
2: platique de Manuel Paz. Eh? <ríe> a ver, Rodolfo Peloaiza.
0: la chiqueta. A ver, pues bueno, de la bastida para acá, pues ándale.
2: Mira, yo también este, cubrí la de Toledo Córdoba uh -huh. Alguna cosa muy ligera de Calderón. Este, pero la verdad es que lo que ha cambiado es la tecnología es la, las limitaciones a las que ya se refería Jorge Luis, y sobre todo la violencia en el lenguaje. No hay debate de ideas hoy, hay un debate de, de acusaciones, de señalamientos, a veces temerarios, que van llevando no solo a los candidatos, sino también a sus seguidores, a una confrontación abierta, peligrosa, que ya está manifestada en el país, en esa polarización que tenemos y que se refleja en, la, en las expectativas de, de casi un empate en la Cámara de Diputados uh -huh. creo que hay, hay habrá que ver qué, qué se puede hacer, pero bueno si el presidente no quiere cambiar su estilo pues va a ser difícil que algunas fuerzas políticas lo hagan y en cuanto a la campaña cómo se cierra aquí yo sí la veo todavía en el aire yo veo como excepcional eso eso del debate de los 30, del 30% no hay un ánimo tan 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 avasallador que, que digamos incluso los, los uh, cierres parciales de campañas que se han hecho han mostrado un equilibrio de fuerzas de manera que pues tendría que ser un fenómeno sumamente fuerte el que pues en la, en la calles tuviera una capacidad de movilización y de concentración eh, muy pareja y luego en los demás urnas hubiese una arrastrada una como la que prevé el debate. En, en y todas las demás encuestas, incluso los que dan ventaja a Rocha Moya, no pasan del 7% en promedio. Yo creo que la cosa está todavía en el aire, que todavía hay posibilidades para un lado y para el otro, pero todo va a depender de la capacidad que tengan para el día bueno, el día de que es el, el bien que se trae o se lleva a la gente a votar, o se induce el voto de la gente. Habrá que ver quiénes tienen más capacidad para hacerlo, quiénes logran hacerlo ahora a través de los medios electrónicos, quienes pueden este, convocar a la gente a que, a que salga de su casa a, a votar para evitar estas eh, amenazas del, del crimen o, o de los grupos opositores o de los opositores a los opositores esperemos que la que la seguridad no sea un problema aunque yo sí estoy pesimista en esto ya que habrá por lo menos como ya ha habido en otras elecciones anteriores acciones en contra de los promotores de la gente que va a sacar a votar a los, a los simpatizantes. Creo que ahí sí se van a enfrascar en proyectos
0: bastante peligrosos. Pues ojalá, ojalá que no sea así pero pues bueno los indicadores y, y el ambiente y la percepción pues nos hace pues ser algo pesimista yo coincido contigo Chiquete pero pues esperemos ¿no? que también los partidos sus operadores encuentren esas alternativas ¿no? y que han estado tan explotadas los eh, mecanismos digitales los eh, aparatos, los dispositivos electrónicos pues que encuentren ¿no? pues para evitar pues esa visibilización de ellos operando y que bueno pues en algún momento puedan ser pues atorados o, o puedan ser agredidos que sería el peor de los escenarios Osvaldo pues bueno, eh, llegamos al, al día final de las actividades proselitistas, cierran las campañas, ¿qué te deja este proceso electoral en el estado de Sinaloa? ¿Sientes que termina definido o con la moneda en el aire para la jornada electoral del próximo domingo?
3: Pues, fíjate, profesor, yo creo que lo que nos deja esta campaña es más incertidumbre y yo creo que le puedes preguntar a cualquiera ahorita y se dirá lo mismo, hay una gran incertidumbre, la moneda precisamente está en el aire de He hecho, así titulo mi columna el día de hoy, la moneda está en el aire. Porque, a ver, ¿qué es lo que la sociedad sinaloense está viendo? A ver, ve la encuesta del debate y puede decir, a ¿Ah, carajo! Hay el respaldo de una casa editorial pues, de muchos años, de mucho prestigio en Sinaloa, que está apostando. Está apostando su mayor capital, que debe ser la credibilidad que pueda tener entre los electores, con una encuesta que cualquiera que vea dice carajo, está completamente desproporcionado. Y cualquiera que le entienda también a la realización de las encuestas, pues dice, a ah, carajo, trae muchos errores de metodología en el levantamiento de la muestra. No puede ser que hoy Mario Zamora, por ejemplo, sea menos conocido que en el 2019, cuando pues, no había proceso electoral. Bueno, y de ahí, completamente ilógico un resultado. Pero además... Pues bueno, empiezan los asegúmenes, empiezan la búsqueda de elementos, y se no, es pues que al final de cuentas a, a Javier Salido lo tienen agarrado a los tanartes desde la Unidad de Inteligencia Financiera, el suegro y socio del debate, por pues eso de los principales empresarios ligados a Andrés Manuel y empiezan los actos de descalificación que se están dando por todos lados. Y luego ves otra encuesta, áreas Consultores, una encuesta que tiene una encuestadora que tiene años de prestigio, años trabajando de las pioneras en el ejercicio de levantamiento de encuestas, y que le da ocho puntos, digo diez, ocho puntos o diez de ventajas a Mario Zamora. Y tú, ah carajo, dos encuestadoras completamente desproporcionadas en una y en otra, en otro sentido. Y luego ves una de la universal que sale de hoy, y esta pues más, más abusada, y bueno pues. Empate técnico, 33 puntos para cada quien. La pregunta ante los ojos del señor es, bueno, ¿y cuál le está diciendo la verdad? La del debate, la de áreas consultores, o bien la de el periódico universal. Lo cierto es que las encuestas se encontraron, y eso lo explicamos muchas veces a lo largo de todo este proceso, en, en encontraron en la inducción un jugoso negocio. Y bueno, le apostaron tanto a la inducción, que hoy perdieron lo más valioso que deben de tener las firmas encuestadoras, la confianza de la gente, la credibilidad de la gente, para tratar de mostrar cuál es el rumbo que pueda en la elección. Lo cierto es que hoy terminan las campañas políticas, hoy lo que la sociedad tiene que empezar a visualizar es, a ver, ¿quién ganó la campaña? ¿Quién a lo largo de todos estos meses fue sumando más adeptos? y eso es lo que nosotros hemos llamado la popular cargada y bueno, tendríamos que decir que la campaña la ganó de calle el candidato Mario Zamora fue el que fue sumando más adeptos sobre incluso eh, Rubén Rochamona pero no necesariamente el que gane la campaña gana la elección y ahí eso está la gran interrogante la gran duda, quién va a ganar la elección y eso pues solamente lo vamos a saber hasta el próximo domingo y va a depender mucho de la capacidad de movilización que tengan las diferentes fuerzas políticas, los diferentes candidatos, pero también va a depender mucho de que el ciudadano tenga la libertad, la libertad de poder asistir a la urna a depositar su decisión con, con total seguridad, con total, eh, digamos, eh, tranquilidad, de que su voto va a ser respetado, en fin, que no se eh, presenten los actos de intimidación, o los actos de contención por parte del, del grupo de delincuentes o de policías, como lo vimos en el septiembre pasado. Entonces va a depender mucho de lo que se haga el domingo, lo que se haga el día de, para ver quién va a ser el próximo gobernador de Sinaloa o quiénes van a ganar las presidencia la electoral que estamos viviendo y en su municipio, en su distrito electoral.
0: Y bueno, eh, Jorge Luis, obviamente las elecciones locales, ¿no?, eh, donde se están renovando las gubernaturas, los 15 estados, pues tienen ese ingrediente, ese aderezo, pues muy particular, ¿no?, de, de meter a la gente, pues a las campañas, digo, los que se meten, eh, las alcaldías, eh, las gubernaturas, pero la gran disputa en lo, en lo nacional, el gran jaloneo, pues obviamente está por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Federal, ¿no?, ahí está, pues el gran interés, o de los más grandes intereses, principalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el otro bloque ¿no? que busca crear esos contrapesos, el PRI, el PAN y el PRD y sin embargo, Jorge Luis, pues aquí en el caso de Sinaloa yo yo no sé qué registro tengas, la verdad es que pues es poco o nada lo que se sabe de los candidatos a diputados federales y es en lo nacional pues quizá pues eh, la gran disputa que se tiene en el marco de este proceso electoral, Jorge Luis
1: Pues la verdad es que se sabe muy poco por no decir que nada, ni siquiera la gente sabe ni siquiera sabe quiénes son los candidatos de su distrito, aquí en Sinaloa, aquí en el caso de Siguecán, los dos distritos que le, que le corresponden a, a este municipio, pues la verdad la única campaña que vimos fue la de la de Otero Villegas y la de Pío serra no se vio más campaña por ningún lado de hecho fueron los únicos candidatos que hicieron campaña en los dos distritos electorales no se vio ni eh, ni a, la, ni, a, ni, a los, ni a los candidatos de Morena ni a ningún otro partido hay que me observaba yo en esta encuesta que amablemente no viste llegar del financiero donde se da una una 46% para la coalición que encabeza Morena contra 44% para la que encabeza el PRI pero hay que recordar que no en todos los distritos este banco ligado, o sea, no en todos o sea, hay muchos distritos en los que va cada partido solo y esto no sé yo cómo se manifieste en las encuestas yo veo que están haciendo una encuesta, pues me queda la idea de que únicamente los distritos en los que van coaligados, pero hay muchos en los que va el PRI solo, por ejemplo, que va el PAN solo, otros en los que va Morena solo también. Entonces esos distritos pues no están considerados en, en, en las encuestas, ahora hablan pues de Morena y sus aliados. El único aliado que tiene Morena en este momento a nivel nacional pues es el partido del trabajo en la elección federal, uh -huh. los demás partidos que fueron... Se fueron solos, no sé por qué razón, pero se fueron solos. Obviamente, una vez en la Cámara, pues se van a convertir de nuevo en aliados y Morena tendrá la oportunidad de volver a ser mayoría. Quizás no mayoría absoluta, mayoría calificada, como le llaman, pero sí la mayoría necesaria que ocupa el presidente para aprobar ley, ley tras ley así no tenga capacidad para aprobar reformas a la Constitución. Pero va a ser muy importante, pues, el... el el que se cuente con estos partidos aliados, que al parecer pues, son aliados prácticamente indisolubles, porque aquí en el caso de Sinaloa, pues, me ha tocado observar que hablan, por ejemplo, de la 4C, aunque tengan candidatos distintos a la gobernatura Hay muchos partidos que dicen que son, son de la 4C, aunque, te digo, su candidato a gobernador sea, no sea Roberto Chamoyes, sea otro candidato. Entonces, una vez, que, una vez que se configure la, la integración de la próxima legislatura, pues habrá que tomar en cuenta también cuántos gana Morena por sí solo, cuántos gana Morena con la coalición con el PT, y cuántos gana con los partidos que se la van a coaligar a la hora de que se llegue a configurar cómo van a quedar las bancadas. Definitivamente no hay por dónde Morena y los aliados puedan perder la mayoría simple. Quizá la mayoría calificada se ve, pues no difícil, prácticamente imposible, muy diferente a lo de hace tres años, pero bueno, el presidente seguramente va a seguir conservando la mayoría que requiere para seguir gobernando como él lo está haciendo hasta la fecha, a su estilo, con sus ocurrencias y con sus ideas muy particulares.
0: Sí, efectivamente, y creo que el principal reto digo, que se han marcado en la agenda PRI-PAN-PRD, pues es evitar que tenga mayoría calificada el presidente, ¿no?, para pues continuar con reformas constitucionales que a juicio, pues de muchos y de esos partidos, pues están destruyendo instituciones, eh, pero definitivamente que, que la primera minoría Chiquete, pues la va a alcanzar Morena, ¿no?, en este proceso electoral y con sus aliados, pues vamos a ver si la alcanza para mayoría absoluta y ver si la alcanza para mayoría calificada. Me llamó la atención ayer Chiquete una encuesta que publicó que presentó Latinos y el Grupo Reforma en la primera que, eh, circunscripción y en la segunda la primera es en la que está Sinaloa la primera y la segunda que es la parte norte del país es donde tiene la, la menor intención de voto morena para las elecciones para la elección de diputados federales Chiquete
2: Sí, incluso hay un lema
0: que dice que si cae el norte cae todo el país uh
2: -huh. y entonces esto pues da una idea del, del trabajo que le han puesto a, a este a esta elección federal yo creo que, pues sí, es, es difícil que Morena pierda la mayoría, simple aunque sea con, con sus aliados, que por cierto hay que decir que el único que le va a quedar, según las proyecciones, va a ser el Partido Verde Ecologista de México, porque el PP no alcanza el uno, más que el 1%, lo mismo que redes sociales progresistas y Fuerza por México, el PES. Entonces, pues van a tener que depender de, del partido verde para conformar esa esa mayoría simple que es la, la expectativa más, más uh, viable hasta este momento pero pues quién sabe para los reyes está muy rara esta esta situación el, el el electorado pues no sé en cualquier otro país en cualquier otra circunstancia estaría castigando a un gobierno al que se le murieron 227 mil personas por el COVID, al que se, se le cayó el metro, al que se le ha caído la economía de manera tan dramática. Y, en fin, decisiones tan graves como la del manejo de la medicina o la suspensión de la medicina que todavía sigue afectando incluso a la gente del Seguro Social. Y, y sin embargo, no es así. El presidente tiene una magnífica calificación hay una, una serie de calificaciones muy malas sobre cada una de las ramas de la administración pública, pero esto no se refleja en el presidente, y el presidente sí se refleja como un elemento de, de morena para inducirles el voto. Entonces, todo, todo sigue en el aire. Yo no, no me sorprendería ningún tipo de resultados.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y, y el tema de las evaluaciones, precisamente, ¿no? Pues ahí están. El presidente sí conserva eh, una fortaleza importante que ronda casi el 60%, Osvaldo, pero la evaluación de gobierno, y eso es lo que pues, de repente resulta incomprensible, como lo dice Chiquete, ¿no? Cómo eh, está reprobando temas de seguridad, de salud, de economía y, y muchas ramas, eh, pues que son los eh, las necesidades torales eh, o las exigencias principales del ciudadano, del gobernado, y, y pese a que está reprobando, en las evaluaciones que están haciendo diferentes medios, diferentes empresas Él como presidente, él en su popularidad, en su imagen Sigue con buenos niveles de aceptación Osvaldo
3: bueno, Yo creo que tendríamos que volver a repetir que uh -huh. hoy las encuestas Están convertidas en un instrumento de fe El que quiera creer en ellas las cree Y el que no, pues no las cree ya Es un asunto de, de fe personal lo que sí es cierto es que esta campaña no se va a parecer o esta elección no se va a parecer en nada, se va a parecer a la elección del 2018. La gran apuesta que tiene Morena al día de hoy está fundada y fincada precisamente en los beneficiarios de los programas sociales. Ahí está la apuesta. Tú empiezas a platicar con los morenistas ahorita y dicen, eh, Rubén Rocha va a sacar un promedio de 620 mil votos. ¿Y a qué atribuyen los 620 mil votos? Ah, es que hay 605 mil beneficiarios en Sinaloa. Y bueno, están pensando que todos los beneficiarios van a votar que a favor de Morena. Y que todos eh, van a ir a votar incluso, ¿no? Y yo creo que no empiezan a tomar en cuenta otro tipo de factores que empiezan a jugar o que van a, van a jugar. No todos los beneficiarios del programas están contentos, porque si bien es cierto les dieron dinero pero a muchos les quitaron medicamentos y, no, y lo que le dan no suple la cantidad para comprar los medicamentos que ellos no reciben. A muchos ya les quitaron sus casas o los programas de vivienda digna o les quitaron los programas de comedores comunitarios o los programas de apoyo a las mujeres. En fin, que si le tomas en cuenta, hoy son menos los apoyos que recibe la gente ¿sí? que los que recibían en el pasado. Los pescadores en sus cuentas lo han sacado... ¿Cuánto equivaldría o equivale lo que dejamos de, de ahorrarnos por el subsidio al dicen Marino? Ya hablan hasta de 35 mil pesos por temporada. ¿Cuánto les da el gobierno? 7 mil pesos en efectivo. Entonces, están prácticamente recibiendo menos apoyo que lo que recibían en otros sectores. Entonces, hay mucha gente que ya empieza, que le empieza a caer el 20, y no todos los, no todos los de los programas van a salir. Entonces, yo creo que va, va a ser interesante ver cómo se va a mover la gente en función de si ha sido beneficiado o ha sido afectado por el actual gobierno en sus intereses personales. Hoy la clase media baja hacia arriba, que mucha de esa se volcó en el 2018 a apoyar a Andrés Manuel, hoy esa clase está es la más decepcionada de todas, es la que está en una eh, circunstancia, una posición tranquila, callada pero inconforme ante el gobierno por haber sido pues, prácticamente abandonado en muchos de los intereses que antes sí se le cubrían. Ahí están los empresarios, los pequeños comerciantes, los productores, los agrícolas, ganaderos, pescadores, y ahí te vas. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver cómo cómo transcurre eh, el día de hoy y qué capacidad de movilización tienen cada uno de los partidos. Insisto, las monedas están en el aire y el día de hoy va a definir el rumbo de
0: elección. Pues ya lo veremos y pues también checaremos ahí por la tarde-noche qué pues impresión dejan ¿no? en estos cierres o en sus eventos los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, excelente día.
3: Habrá que estar, pues, saludos, mis
0: Jorge Luis, muy buen miércoles. Gracias a todos. Gracias Chiquete, excelente día.
2: Buen día, saludos a todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo para la producción y transmisión de Alta Voz TV Digital, nos despedimos soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.